0: Si alguna vez has soñado con iniciar tu propia empresa y no tenés idea de cómo hacerlo o a qué sector dirigirte, te conviene escuchar este episodio. De acuerdo con el periodista Antonio Manfredi, el sector de los adultos mayores ofrece una oportunidad financiera y económica muy grande para aquellas personas que deseen desarrollar servicios de asistencia personal para esta comunidad. Yo soy Diego Murcia de Bitextuales.com donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información visita www.bitextuales.com Eso es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto. Estás escuchando secreto a voces. Antes de comenzar, por favor suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. La suscripción es gratuita. Antonio Manfredi ha sido miembro del Colegio de Periodistas de Andalucía, ha trabajado en la Radio Televisión de Andalucía como defensor de la audiencia y ha participado en el Consejo Andaluz de Asuntos del Menor. Además de bloguero y columnista es podcaster, sin duda un comunicador diferente, un profeta de las nuevas tecnologías entre los cincuentones, adultos mayores. Su amor por la tecnología lo ha llevado a crear un podcast donde habla sobre las ventajas y oportunidades que existen para las personas de la tercera edad al hacer uso de los dispositivos y aplicaciones que en la actualidad existen para mejorar su vida e invertir su dinero de una manera sabia. Manfredi nos explica que este sector tiene hambre de servicios que les ayuden a mejorar sus estilos de vida, a poseer mejores recursos de movilidad, a invertir su dinero y a planear para el futuro de los suyos. Contrario a los estereotipos que se nos han planteado, los adultos mayores son ácidos consumidores de productos tecnológicos y navegan a través de sistemas operativos basados en recomendaciones de terceros y en una sólida base de confianza. Quien logre descifrar el código que une a estos dos elementos con la comunidad de la tercera edad, descubrirá que está sentado sobre una verdadera mina de oro. Escuchemos lo que Antonio nos tiene que decir. Antonio, es un placer. Hola, Diego. Recientemente estaba leyendo un estudio que ha realizado una aseguradora llamada AARP, sobre cuál es el nuevo boom que hay entre las personas de más de 50 años con la adquisición de la tecnología. Ellos dicen que hay una creciente hambre de este sector de la sociedad que busca hacerse no solo de teléfonos celulares inteligentes, sino de otro tipo de aparatos, como asistentes, cámaras fotográficas o incluso dispositivos que vienen ya adaptados en los autos que les permiten manejar de una mejor manera. Ya ves que hay algunos automotores que tienen sistemas de detección de objetos que están a los lados o de frenado automático si algo de repente cruza frente a ellos. Esto que la aseguradora dice es cierto. Es cierto en Estados Unidos, es cierto en México y es cierto en El Salvador. Supongo que también es cierto en España. Por eso la pregunta que me surge es, ¿a qué se debe esta urgencia por las nuevas tecnologías?
1: En primer lugar, hay que decir que los 50 años de ahora no son los 50 años de antes. Yo diría que los 50 años de ahora son los 35 o 40 de antaño que por lo tanto la expectativa de vida, las capacidades de salud, las expectativas de ocio, las eh, jubilaciones con muchísimo tiempo eh, posterior para un desarrollo vital, han eh, generado una nueva eh, forma de estar a las personas que están entre los 50 y los 60 años. De ahí que intenten eh, aprovechar el tiempo de la mejor manera. A partir de esta idea de juventud, entre comillas, o de segunda juventud, eh, hay tres elementos que debemos tener muy en cuenta. En primer lugar, los aspectos de que el modelo familiar ha cambiado y lo más normal es que esta persona esté sola y si esta persona está sola, necesita herramientas de comunicación que la pongan en contacto con otras personas, con su mismo pensamiento. Ahí entra la tecnología. En segundo lugar... El consumo de cultura en general y muy especialmente de la cultura audiovisual está directamente concatenada con la tecnología tras la aparición de la Smart TV o eh, compañías como Netflix que no existían eh, hace menos de 10 años. Por lo tanto, esta eh, demanda de entretenimiento es eh, también muy importante. Y en tercer lugar y estas tres partes las planteo sin que una sea eh, más importante que la otra, precisamente esta división familiar lo que genera es una necesidad de comunicación eh, que no puede ser, no puede ser person to person, persona a persona, porque hay muchísimas distancias, hay eh, casi 500.000 jóvenes ...españoles que están ya viviendo fuera de sus casas e incluso fuera de España y por tanto esa necesidad de comunicación es importante y no al nivel de una simple llamada telefónica cuando mi hermano que vive en Pittsburgh, Estados Unidos, se marchó en el año 79 apenas podías mantener una corta llamada telefónica por su valor. Hoy... ...el contacto con él es amplio... Eh, ...vía cualquiera de las múltiples tecnologías de audio y vídeo... ...que dan una calidad 4K... ...por lo tanto, cuando ahora hablamos de una persona de esa edad... ...no estamos hablando de la misma persona de hace años... ...porque tiene más capacidad de vida... ...tiene más capacidad de gasto... ...es decir, más posibilidades de invertir en sí misma... ...y además, más necesidades de relaciones y de entretenimiento... ...por lo tanto... Es cierto en España que esto está ocurriendo, es cierto que esto está ocurriendo en Europa y es, por supuesto, lógico que así esté ocurriendo. Yo soy consciente de la aparición de continuas demandas tecnológicas para establecer contactos entre personas. No hay que olvidar que son personas jóvenes y personas maduras al mismo tiempo y que son todo un ejemplo de relaciones personales de los que podemos todos aprender. Es decir, ellos han descubierto ahora esa segunda juventud. De ahí que yo destaque ese triángulo que acabo de, de comentar, donde eh, tiene una muy, muy, muy especial presencia la tecnología y, por supuesto, la conexión a
0: Internet. En algún lado leí que este sector es el que ha hecho posible un mercado que está muy en boga. Me refiero al mercado de las enseñanzas informales y especializadas que muchas personas están usando para vender productos o servicios. Gente como los youtubers o gente que tiene blogs en donde hablan sobre nichos específicos. Lo que digo es que gracias a que este sector está tratando de ingresar a un mundo dominado por millennials, tenemos muchos tutoriales siendo enseñados para saber, por ejemplo, cómo hacer X o Y cuestión, algo que en inglés se conoce como los tutoriales how to, cómo montar un negocio, cómo aprender idiomas, ¿Cómo establecer tu propia oficina contable? ¿Qué opinión te merece esta tendencia? Bien,
1: de acuerdo. Me parece una muy sugerente eh, cuestión esta, porque efectivamente ahora eh, desaparecidas las enciclopedias, cualquier persona que tiene una necesidad creada, una cuestión por resolver, recurre a Internet. Personalmente considero que no es... Eh, una visión a la búsqueda de recursos de obtención de dinero eh, porque estamos hablando de personas que están en la recta final de su vida laboral, sino jubilados yo más bien lo que detecto, en lo que encuentro es que ellos buscan eh, varias cuestiones que están muy en boga al menos aquí en España, por ejemplo la cocina es un boom es un boom, es decir youtubers, cocineros no precisamente los que aparecen en televisión, que son muy conocidos, sino otros con eh, enseñanzas de cocina regional, local, de platos muy concretos, pastelería también tienen mucho éxito, por ejemplo, y también en España tienen mucho éxito eh, los debates de carácter político. En España llevamos prácticamente metidos en una continua campaña electoral en los últimos cinco años y han florecido debates que están por fuera, que están por fuera de los debates, digamos, del establishment. ¿eh? De ahí que los resultados electorales en España ya no puedan medirse con encuestas formales. En España está funcionando muchísimo, especialmente vía redes sociales, vía WhatsApp, la campaña política. Y son precisamente estas personas eh, mayores de 50 años los que están soportando el peso de su acción y el peso de su recepción, puesto que a ellos van eh, dedicados porque se les considera también influencers en el ámbito eh, familiar. De todas maneras, creo que hay un elemento que tenemos que poner encima de la mesa para entender a esta generación, que es el de la confianza. Es decir, el miedo a eh, ser estafado, a ser robado mediante internet. El miedo a perder tus eh, credenciales tus contactos, el miedo al robo de cualquier cantidad de dinero, el miedo a ser, eh, digamos, utilizado como mula en, por eh, parte de personas que recaudan dinero ilegalmente. Todos estos miedos están muy presentes y lo que necesita esta generación es confianza. De ahí mi manera de plantear mi intervención en Tecnocincuentones. Es decir, yo lo que quiero plantearles es lo que tú señalabas, el how-to. Es decir, se ha probado esto, se ha detectado que funciona bien, pero al mismo tiempo dando una vía de, eh, digamos, inspiración, no de orden. Me explico. Inspiración en el sentido de que a mí me ha servido esta solución, yo he resuelto esta cuestión de esta manera, muy probablemente tú podrás resolverla de otra, pero no necesariamente como yo lo hice. Es decir, que hay que... Abrir la imaginación a estas generaciones, dándoles eh, confianza en la tecnología, manteniendo unos mínimos criterios de seguridad, que son los que te permiten eh, hacerte con este modelo tecnológico tan pujante. Para terminar en eh, mi respuesta, añadiré que no son tanto los famosos los que están influenciando en esta generación, no, son al hilo de lo que decía antes, los que inspiran confianza, y no son precisamente los famosos. En España hay además, una, fruto de esta disrupción política, fruto también de los cambios económicos realizados, fruto también de la influencia muy importante eh, del de sector económico con eh, los problemas habidos en la banca, etc., hay una especie de desconfianza latente en el establishment, desconfianza que entiendo además, que está en muchos sitios, lo que llevó, por ejemplo, probablemente a la victoria del presidente Trump en los Estados Unidos, esa desconfianza en el establishment que se está manifestando a través de la tecnología. Es eh, un, algo muy interesante de estudiar, algo muy necesario que tengamos en cuenta, porque la propia configuración de nuestra sociedad está cambiando, y ahí están muy presentes precisamente las personas que están ahora en los 50 años.
0: Todos estamos familiarizados con la escena donde el abuelo o la abuela le pide ayuda a un nieto impaciente sobre cómo resolver una duda puntual. Es decir, se tiene la idea de que no son capaces los adultos de aprender y que siempre están en emproblemados con las cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, cómo mandar una foto, cómo grabar un audio, cómo hacer una llamada a través de Internet. Ese tipo de cosas. Mucho de esto está basado en prejuicios que conciben a los mayores como inútiles tecnológicos. Ante estas ideas preconcebidas, ¿cómo se le habla a los adultos mayores sobre tecnología? Estoy de acuerdo. Eh,
1: son prejuicios y son, en todo caso, imágenes del pasado. Yo creo que eh, una persona mayor eh, tiene perfecta capacidad de adaptarse a la tecnología. Ahora, también recurriré a las tres situaciones que quiero comentar para explicarlo. En primer lugar, uno, vivimos en una sociedad tecnológica pero también capitalista, que tiende a la obtención de beneficios rápidos también en la tecnología. Y eso es algo que en algún momento es contradictorio con la enseñanza a los abuelos. Y ahora me explicaré. En segundo lugar, no hay que olvidar, que las necesidades de estas personas no son las de las personas más jóvenes, la de los millennials, ni de las personas que están en plenas capacidades laborales desarrollando y manejando aplicaciones probablemente más complicadas, sino que son, un, eh, que son un nicho más. Y en tercer lugar, relacionado con esto, lo que ocurre es que ahora sí empieza a ser eh, un número de personas y unas demandas importantes que llaman la atención de los desarrolladores. Ante esta perspectiva se produce un cambio que está en estos momentos produciéndose, un cambio importante que es el que en este momento tenemos que estar pendientes porque en función de cada sociedad y de cada punto llegará en un momento u otro. En el caso de España creo que estamos casi más adelantados que en, el, eh, que en algunos países de Europa gracias a que la, la irrupción de la fibra óptica eh, ha llegado a gran parte de poblaciones a eh, un precio relativamente razonable, sobre todo comparado con los precios que alcanzó eh, hace unos 10 años la antigua ADSL. Entonces, lo que hay que decir es que ahora los desarrolladores están eh, produciendo aplicaciones de eh, enseñanza directa, es decir, que no necesita eh, una, un, digamos, eh, una curva de, de aprendizaje importante, sino prácticamente directa. Que, se están dando cuenta de que una demanda de estos eh, de esta generación de la que estamos hablando no es no es eh, capitalizar todo lo que hace sino elementos de entretenimiento y elementos de comunicación que no tienen un destino final de la obtención de recursos y ahí también hay un nicho importante y luego lo más importante, eh, lo más eh, eh, lo que yo más destacaría es lo que he dicho antes, confianza, confianza y confianza. Es decir, hay que invertir todo el tiempo que sea en decirles a estas personas que la tecnología está ahí para ayudarles, que la tecnología está ahí para eh, favorecer sus intereses y que solo es cuestión de tiempo de que ellos decidan qué quieren. Exactamente igual que deciden dónde viajan, solos o acompañados, con quién se relacionan, con qué tipo de personas, qué comen, cómo se visten, todas esas libertades que antes no tenían porque tenían profundas dependencias familiares y, y después también dependencias de salud, no hay que olvidarlo, ahora se, se están rompiendo y por lo tanto la tecnología es el, la gran herramienta que les permite el uso de estas libertades. Comprar Amazon es, un, es una gran fuente de inspiración, no solo de compra para estas personas. Eh, YouTube es una gran fuente de enseñanza y aprendizaje para estas personas, pero insisto, insisto, esa mm, capitalización plena de eh, los recursos en Internet que tienen todavía algunas empresas está en contradicción con, estas, eh, con esta generación. Y yo lo destacaría. Personalmente, siempre intento, siempre intento aplicar tecnologías gratuitas y realizadas con software libre. No siempre es posible, es verdad, pero el software libre me parece fundamental e importante. Pero claro, ¿por qué, por ejemplo, no hay un desarrollo de Linux en todos los ordenadores mucho más seguro y barato? Pues es una cuestión de capitalización y de economía. Es decir, yo considero que los ordenadores que eh, tengan eh, manejándose un sistema operativo como Linux, cualquiera de ellos son ordenadores más seguros, rápidos y baratos. Y esa es una idea que intento transmitir a estas personas, muchas de las cuales acaban descubriendo mundos que antes no veían y que les resultan muy interesantes. ¿no? Creo que el debate es muy interesante, que estamos ante el comienzo de una nueva era en la que hay que tener muy en cuenta a esta generación.
0: ¿Qué tipo de información están buscando estas personas en Internet? Yo creo que
1: estas personas buscan eh, áreas de información que se centran en los siguientes aspectos. Uno, modos de vida. En este sentido estoy incluyendo viajes, eh, gastronomía, entretenimiento, mm, etcétera. Es decir, eh, un, digamos toda esa gama de eh, necesidades que tiene una persona... ...de este tipo que tiene capacidad económica, tiempo eh, para invertir su dinero y eh, ganas de mejora. En segundo lugar, eh, el disfrute tecnológico. Y me explico. Eh, estas personas buscan, eh, digamos, experimentar con eh, nuevas aplicaciones que les ayuden a mejorar. En términos, por ejemplo de las distintas, del amplio abanico que existe, por ejemplo, de, de los Office, ¿no? no solo el Microsoft Office, que es el que todo el mundo conoce, aunque en España poca gente ha pagado, a eh, tener eh, todo toda la entrada de las distintas suites de Office e incluso aquellas que son online. A mí me piden mucha información a este respecto y de explicaciones. En general, insisto, hay una demanda de eh, digamos, de mmm, aplicaciones que les mejoren la vida, pero eh, que me llamó la atención al principio, me preocupó sobre todo por cuestiones de seguridad, que les gusta instalarlas y después retirarlas. En este sentido son son como muy millennials, no, hay que decir, es decir que son siempre les gusta aprobar, retirar, etcétera. Y luego hay una amplia gama de hay una amplia gama de personas que buscan eh, aspectos directamente relacionados con la salud. Hay que ver que son personas ya de, de edad, pero que eh, no lo hacen en términos de hospital, sino en, o en términos de calidad de vida, sino que lo hacen en términos de mm, mejora de su salud de implementar una mejor capacidad de entender cómo eh, tienen que mejorar su salud. A mí, además, me llama la atención siempre eh, otra demanda que tiene este tipo de personas y que me producen una, una especie de, una, ¿cómo diría?, eh, una especie de preocupación porque está roza claramente con la seguridad, que es eh, la compra online. Aquí siempre, siempre, siempre hay muchísimas demandas, especialmente en temas de mejora. Yo les explico siempre muchas de las herramientas muy tradicionales, pero vuelvo al criterio de confianza. También aquí demandan mucha información al respecto. Y luego hay otra fase, otro elemento que a mí también me, me preocupa, eh, porque es... ¿Cómo les diría? La aparición de multitud de foros, especialmente en redes sociales, que tienden a las fake news y a la desinformación. Aquí hay también mucho trabajo que hacer porque son precisamente estas personas las más afectadas y lo que es peor y lo que es peor, las que más difunden estas fake news, porque consideran que deben comunicarlo a las personas de su entorno. Así que eh, este es un poco el abanico en que nos encontramos, evidentemente cada persona es distinta, cada persona tiene su, su visión de las cosas y hay que ver eh, cada caso, pero este es en general lo que yo encuentro sin olvidar, sin olvidar, de que eh, la demanda de información aquí no está, lo he dicho antes, directamente relacionada con la capitalización y con la abstención de recursos. Insisto en ello. Son generaciones que demandan otras visiones de la realidad que no tienen por qué generar recursos a medio y largo plazo, pero no al corto plazo.
0: Basado en tu experiencia en el feedback que has recibido a lo largo de tu carrera, si un emprendedor está buscando crear ideas de comercio ¿Qué tipo de servicios o productos crees que se podrían suplir dirigidos hacia este sector de la sociedad?
1: Yo, en primer lugar, eh, hablaría de un concepto que es personalización. Es decir, servicios que sean capaces de eh, dar un input específico, positivo y distinto a determinado servicio. Estoy pensando en principalmente en viajes y no necesariamente de viajes de larga duración o de viajes eh, a lugares lejanos, sino hablo de fines de semana a menos de dos horas de auto. Es decir, que digamos se den servicios de calidad de vida a estas personas. Dentro de estos servicios de calidad de vida, donde está la hostelería, donde está la restauración donde están eh, pequeños hoteles con encanto, que es como gustan aquí de, de llamarse, dentro de todo eso están las propias relaciones. Están las propias relaciones. Yo, en concreto, he conocido a una emprendedora en mi propia ciudad, en la ciudad de Sevilla, en el sur de España, que, digamos, organiza cenas... Para personas mayores que eh, deciden en un entorno seguro y confiado, porque esta persona lo garantiza, pues mantener una simple cena sin mayor expectativa que el divertimento y la alegría que después cada cual, digamos, saque sus conclusiones. Por tanto, esta primera línea de mejora o esta primera línea de, de, de input positivo a servicios. Hay una segunda línea eh, que es el servicio cultural. El servicio cultural, es decir, obtención de entradas o tickets, eh, eh, descubrimiento de nuevos proyectos culturales, eh, nuevos monumentos, etcétera. Es decir, organizar organizar para eh, dar mayor facilidad a estos grupos el, eh, este tipo de visitas. Hay también una... Tercera eh, demanda, que a mí es la que siempre me, me, me digamos, más, eh, más alegría me, me procuro, que es, digamos, es la alerta ante eh, cuestiones de eh, seguridad en informática, telefonía, etcétera Es decir, un servicio 24/7 en el que, eh, en el que eh, podamos estar cerca de esta persona y poder ayudarla en determinados momentos. Es un servicio muy amplio, que no es necesariamente solo tecnológico, porque en muchas ocasiones es simplemente que esta persona no ha entendido el manejo de esa aplicación y lo que ella piensa que es un fracaso estrepitoso y la pérdida de su fortuna no es más que no le dio al botón adecuado. Hay que verlo de esta manera. Así que, por lo tanto, también. Y luego eh, añadiré algunas ideas más Insisto, siempre, siempre teniendo en cuenta la especificidad, la especificidad, perdón, de cada sitio, de cada lugar y, por supuesto, de cada persona o de cada grupo de personas. A mí también, en algún momento, he visto cómo se producían eh, demandas muy concretas, demandas muy específicas de compra de productos. Y me explico. Es decir, un asesoramiento para la compra de un determinado auto. No solo no solo por la calidad tecnológica del auto, sino por las condiciones de compra, sino por qué pasa si lo compro en este concesionario o en este otro, por qué aquí y por qué no, qué tengo que tener en cuenta, qué tengo que mirar de las opciones de este auto. Siempre se demanda a una persona, a un asistente, que lo lleve de esta manera. En segundo lugar, hay una fase que no, no quiero que se confunda con el asesor religioso, ni siquiera con el asesor espiritual. No, hablo con una persona de confianza que genera encuentros y reuniones que eh, lo que hacen es sacar lo mejor de cada uno. Eh, ni siquiera pienso en reuniones de carácter eh, terapéutico, que para eso están, y los terapeutas están preparados para ello, sino generar, Elementos de futuro donde, por ejemplo, podríamos generar un club de lectura, es decir, utilizar la literatura. ...como elemento eh, digamos, de digresión y de mejora espiritual, eh, también la pintura y en general todas las artes plásticas. Yo conozco un caso de teatro, ¿eh? de dramatización, donde se divierten muchísimo estas personas eh, montando obras... ...que luego representan gratuitamente y siempre piden una pequeña eh, un, un pequeño dinero que es destinado a obras sociales, ¿no? lo cual también le da un input eh, positivo. También eh, hay que tener en cuenta otra demanda que siempre está muy presente en, en estas personas, no lo olvidemos, es decir, que disponen de tiempo y de, y de capacidad económica, que es la propia inversión de su dinero. Es decir, eh, que hay que ayudar a estas personas a entender la mejor forma de obtener recursos sobre su dinero. Y aquí no estamos solo hablando de inversiones a corto y medio plazo, estamos hablando incluso de eh, cuestiones de testamento y cuestiones de inversiones eh, que permitan, eh, digamos, mantener una calidad de vida importante con el máximo respeto a los deseos que tenga esta persona de ceder a sus hijos en su día eh, por pura herencia el tema. Pero también es una, también es una demanda y hay profesionales dedicados a ellos. Luego, yo también recomendaría a los emprendedores que se fijaran en eh, un aspecto muy concreto, que es el, la actividad deportiva para estas personas. No digo deportiva, obviamente, de élite, ni de fuerza, ni de caída, ni de bicicleta de montaña o de motocross. Eh, no, hablo de actividades como puede ser senderismo, golf, etcétera Es una demanda muy importante por parte de estas personas en, en, el, área de, en el área de calidad de vida. Y luego está surgiendo eh, ahora otro tipo de profesional que eh, a mí al principio me no le concedí mucha credibilidad, la verdad, pero que me parece muy interesante, que sea la gente de compra, es decir, la persona que te acompaña a comprarte la ropa, a comprar la, las cortinas para tu casa, etcétera Persona que tiene buenos conocimientos, persona que tiene... Eh, buen gusto y persona que además te va a llevar al sitio adecuado estas personas no suelen cobrar por su trabajo a la persona que va sino que tienen una comisión por parte del sitio al que, al que acuden. Eh, hay ya eh, muchas personas de cierta edad en este caso, especialmente el público femenino, que se hace llevar por estas personas para conocer eh, tendencias de moda actual, en zapatería, en vestidos en general. Especialmente en, de, en determinados eh, momentos del año en que hay que, en que vestir bien y en acontecimientos muy especiales, como puede ser una boda, un bautizo, etc.
0: Los jóvenes de ahora son los adultos mayores del mañana. ¿Cómo visualizas que será esa relación de estos nuevos adultos con la tecnología?
1: Bueno, en primer lugar debo reconocer que yo me dejo llevar también por esa sensación que tiene cada generación de pensar que el mundo empezó y terminó con ellos, ¿no? Esa especie de visión de que todo lo anterior fue peor y que todo lo que vendrá también. Y uno se deja llevar por eso y en este sentido pues uno piensa que pobrecitos los adultos del mañana. Obviamente es injusto decirlo de esta manera porque evidentemente tendrán sus propios retos, sus propias necesidades y que yo creo que se diferenciarán ampliamente de los de hoy. Dentro de 20 años habremos llegado a un nivel tecnológico eh, donde no habrá digamos donde no habrá que esperar ni un milisegundo a que una acción que viaja por internet se produzca. Esto ya lo consigue eh, la latencia, esto ya lo consigue el 5G. Cuando eso ocurre va a significar que será una realidad, que los aviones vuelen sin piloto, que los coches se manejen sin conductor y que haya toda una gran eh, capacidad de desarrollar nuevos aspectos que están por venir. Recientemente leí una, una noticia que me llamó la atención y es que Renault, el fabricante de automóviles europeo, francés, ha comprado una editorial y me explicaron que era precisamente porque en su día van a llegar eh, los coches, eh, digamos, que de manejo automático y por lo tanto habrá más tiempo, entre otras cosas, para leer y que, habrá, y que ya hay una editorial Renault que se está dedicando a producir recursos de esto. Es decir, que esto está... ...por venir. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrirá dentro de 20 años? Pues yo creo que hay que hablar de tres aspectos muy positivos. Aspectos de salud, creo que se habrá mejorado, a pesar de que los modos de vida de hoy no son tan sanos como los de antaño... ...pero yo creo que los aspectos de salud, con la aparición principalmente del medicamento biológico... Eh, ...que se aplica en cada caso concreto, pues será muy importante. Habrá también, quiero creer, quiero creer una sociedad... Capaz de generar recursos económicos para todos, una sociedad más justa. Yo sigo pensando que esta sociedad es más justa que la de hace muchos años y que entre todos tenemos que trabajar porque sea una sociedad más justa, por mucho que cuando ponemos las noticias eh, todos sean eh, planteamientos muy negativos y además yo creo que dentro de 20 años se habrán resuelto los eh, problemas básicos y principales que nos atañen hoy precisamente gracias a la tecnología y uno de ellos será el de la alimentación ojalá que África, ojalá que Centroamérica, ojalá que Sudamérica, ojalá que Asia entera adquieran niveles de desarrollo tan importantes como los consiguió Estados Unidos y la Europa actual, porque eso será bueno para todos y la ingente cantidad de recursos que eso necesita, espero que nosotros seamos capaces de desarrollarlos. Dicho esto, dicho esto, yo veo a eh, la generación adulta que hoy es eh, milenia, es consumiendo mucha tecnología pero mucha tecnología que prácticamente no se verá, es decir que será un pequeño anillo o que irá incrustada en el diente o directamente bajo nuestra piel y que nos permitirá tener información en tiempo real de todo lo que tenemos delante, por lo tanto no habrá que estudiar idiomas, eh, no habrá que buscar eh, información en, en ningún dispositivo, sino que esta, esta información nos llegará sobre la marcha y sobre todo, a mí, lo que me, me parece importante, lo que me produce una... Una sensación eh, positiva es que el millennial de hoy sí tiene confianza en la tecnología y la confianza tecnológica por encima de los intereses capitalistas generará desarrollos tecnológicos de mayor confianza. Yo espero que el software libre se le, al software libre se le reconozca esta capacidad de recreación que, insisto, en estos momentos está empezando a despuntar. A partir de ahí tendremos pues personas más sanas, a partir de ahí tendremos personas con mayores capacidades y con mayores opciones. Y tendremos también personas, espero, capaces de ser más libres, más críticas
0: y más conocedoras de su realidad. Antonio, gracias por acudir a mi llamado. ¿Cuáles son las generales de tus redes sociales? ¿Dónde te pueden localizar o cómo se pueden poner en contacto contigo?
1: Gracias a ti, Diego por este encuentro, un fuerte abrazo para todos desde el sur de España. Eh, soy Antonio Manfredi, arroba gmail.com, mi correo electrónico, Twitter, arroba Antonio Manfredi y Antonio.manfredi en Facebook. Fuerte abrazo para
0: todos. Si te gustó este contenido, te invito a que visites bitextuales.com. Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas, donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Antes de partir, te informo que ya está disponible el primer capítulo del potbook, Crónicas de Nada. Este es un audiolibro que hemos preparado la creadora de contenidos, Joana Sánchez, autora del blog Antes de Ahora y Yo, para tu disfrute. En este podcast podrás escuchar relatos de nuestra autoría en los que hablamos sobre la vida y otras miserias de la experiencia humana. A partir de esta semana recibirás un nuevo episodio cada lunes. La primera temporada tendrá 10 capítulos. Esperamos tus comentarios en Twitter, en arroba crónicas nada y en Facebook en Crónicas de nada. Si quieres ponerte en contacto conmigo, podés escribirme a demurcia@bitextuales.com. Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte. This is audio